0: o que é mais importante dentro da escola, que a gente possa ensinar eles a gostar do esporte, gostar da modalidade esportiva e, da, a partir dali, que seja um ponto inicial para eles. Né?
1: Oi, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPS Conversa. Eu sou o Sara Silvério. E eu sou a Paula Cimarelli.
2: Dando continuidade à nossa conversa com o professor Matheus de Luca, esse segundo podcast é reservado para o bate-papo com os nossos integrantes do grupo GPSP Conversa para tirar as dúvidas sobre o Sport education.
1: E, aliás, se vocês ainda não conhecem a nossa página no Instagram, corre lá conhecer, a gente compartilha textos, indicações de séries, documentários, filmes. E muito em breve a gente vai começar a compartilhar também de um Fórum Internacional de Pedagogia de Esporte. Corre lá! Então é isso, pessoal. Bom podcast. Espero que vocês gostem. Quem vamos? Quem vai puxar?
3: Vou começar. Não, é só um, é só um comentário, nenhuma nenhuma pergunta, mas primeiro parabéns, é, é, Matheus, pelo, acho que isso, o que reverbera para mim aqui é só mais essa dificuldade que a gente tem. Quem só quem trabalhou em escola ou quem está aí no, no, no dia a dia sabe o quanto é difícil a gente. É, você foi entender, né? O professor o João aqui a gente já conversou bastante já sobre isso também. O quanto faz falta, né? Esse processo, esse, você citou lá os PCMs e tudo. Você chegar a pegar os alunos no primeiro no ensino médio. É, com certeza não sabe alguns não sabem correr não sabe pular não sabe então quanto esse imagina quantos professores passaram nesse processo aí eu fiquei aqui imaginando a, a, a dificuldade de você ter é, de colocar em prática isso né então é é mais assim uma, uma pensando junto aqui com todo mundo um pouquinho mais do mesmo mas para para ver o quanto de, é, o quanto difícil, acho que é por mais é, modelos ou, ou ciências ou métodos que nós temos aí, ou que sejam desenvolvidos ou criados, ou que já tem é, é, colocado em prática, o quanto, o quanto difícil deve ser isso, né? Mas acredito que é, é, a gente, lendo o texto que a Paula mandou para gente, na sua própria fala, é, dá para imaginar aí eu, as dificuldades, mas nem por isso, é, não deixa de ser algo que realmente é diferente que realmente possa possa fazer fazer sentido para eles mesmo Se, antes eles tivessem sentido isso desde lá da, da primeira série né do primeiro
0: ano sim era isso é, é eu fico sempre pensando né como você falou eu sempre recebo os alunos no primeiro ano né porque a gente é uma escola que só começa no ensino médio né e aí quando eu recebo os alunos né a gente já faz aquele diagnóstico inicial ali então primeiro tema que eu vou trabalhar com os alunos é jogos e brincadeiras, né? Então, a gente faz um resgate dos jogos com eles e tal. E aí, já naquele primeiro momento, já, já vem aquela nossa, cara. Os caras nunca jogaram nada, eles nunca fizeram nada. Você percebe ali nitidamente que realmente eles né? Eles estão completamente cru, né? Eles não tiveram nenhuma, nenhuma base inicial. E aí, eu fico sempre pensando, falei assim, poxa vida, imagina se o professor da escola tivesse só feito... Jogo, jogo dos passes com eles, eu já ia estar no céu aqui, eles já iam estar completamente é, habituados a essa, a essa ideia né, de, de trabalhar com, com jogos, de trabalhar em equipe, muitos são individualistas ainda, não conseguem trabalhar com a equipe, né? então assim, o primeiro ano realmente é um, é um ano que, que a gente fica ali é, alterando a cabecinha deles, né? é, implementando novas ideias, trazendo novas sugestões, e interessante é que eles vão gostando, eles vão curtindo, né? E aí no segundo e no terceiro ano, às vezes muda de professor aqui na escola também, né? E aí eles, eles falam assim, meu, mas e agora? E a gente não vai mais fazer aqueles jogos, né? E aquelas brincadeiras, e, e como é que funciona? Que eles chamam, às vezes, os nossos jogos de brincadeiras, né? É, então, eles falam assim, meu, é, mas façam vocês, né? E aí a gente passa, lá às vezes, na quadra, eles estão lá fazendo jogo é, de vôlei, Reduzido, só entre eles, enfim, aí a gente fala assim, pô, tá vendo? É, o que eu trabalhei com eles no ano passado, é, sobrou uma herança ali, né? Então, acho que é, é legal essa, essa... Só que é trabalhoso, né, Silas? É, é uma coisa que, é, quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente vai ver que dá muito mais trabalho do que simplesmente eu seguir o modelo tradicional, né? E aí, os professores, na maioria das vezes, acabam... É, sendo desestimulados por diversos fatores que a gente conhece, a educação fiscal, e aí o cara acaba sendo às vezes desestimulado e acaba é, abandonando, né, a tentativa, mas eu acho que esse reforço que a gente faz, né, é, diariamente, constantemente, ele tem que ser necessário, né, eu já, em alguns momentos, eu conversei com outros grupos, né, de professores, e aí o cara fala assim, ah, isso aí que você fez é impossível de eu fazer, não dá, e aí o cara começa a colocar aquela lista de situações, né, Aí eu falei assim, mas em que momento eu pedi para você fazer igual eu fiz? Ninguém falou para você fazer igual eu tô fazendo, e nem o side top veio aqui e falou assim, Matheus, faça igual o modelo esporte do queijo. Não, cara, adapte, mas faça diferente do que você vem fazendo, né? Então, ah, eu coloquei lá vários papéis, né? Pô, Matheus, eu não consigo pôr aqueles papéis. Não, beleza, quais você consegue colocar? Eu consigo colocar arbitragem. Não, vamos tentar, vamos pôr arbitragem. Né? É, um, é um primeiro passo. Não, eu consigo colocar um jogo a cada... É, sei lá, quatro aulas. Então, eu vou dar quatro aulas e depois eu vou fazer a competição formal. Legal, vamos, vamos ver se funciona, né? É, na proposta do top ele coloca que, como eu disse para vocês, a autonomia é quase 100% dos alunos. Então, ele coloca que tem que ter técnicos nas equipes também, né? Para mim, a realidade, é impossível trabalhar com técnicos. Como é que eu ia trabalhar isso com eles, né? É, então, eu não consegui, na verdade, colocar isso. Até, até gostaria de ter colocado, mas eu não consegui. Então, era fora da minha realidade, eu tiro e vou trabalhar com o que eu consigo. Né? Então, acho que essa, esse é o exercício que nós precisamos fazer constantemente na nossa prática. Né? Pô, vi uma, vi uma atividade interessante, será que eu não consigo levar isso? E que adaptações que eu preciso fazer lá na minha prática, para que a minha prática seja diferente, seja de forma é, integradora para os meus alunos.
4: Eu, né? é, primeiramente, agradecer ao professor é, pela, pela fala várias reflexões, até porque a gente vai lendo várias coisas também aí a gente vai refletindo bastante coisa. E aí, duas questões que é, vieram aqui para eu, eu poder fazer. A primeira é em relação ao que estava em um dos artigos que a Paula mandou lá no, no grupo, é, em relação a possibilidades de se entender como que seria avaliado os resultados disso a longo prazo. Né? Porque eu acho que é, avaliar é, essas abordagens a longo prazo é, poderia ainda mais aumentar é, a credibilidade e a credibilidade do processo, né? Porque eu acho que um dos pontos que até tá ligado com a minha segunda pergunta é, é, seria justamente essa questão tipo de é, sustentar é, as justificativas dos argumentos, principalmente para poder discutir e conversar com abordagens até diferentes, né? Então, como que, como que seriam essas possibilidades é, de, de avaliação a longo prazo dessas abordagens?
0: Tá, vamos ver se eu, se eu, se eu entendi, que depois, se eu não, não conseguir responder, você me pergunta de novo, é, Matheus. Mas o, nos artigos do Sign Top, se a gente for ver, qual que é a ideia dele com o Sport Education? É emendar uma temporada na outra, não sei se vocês leram isso. Então, por exemplo, eu vou começar o ano já trabalhando com o esporte de acabou um, eu já emendo no outro aí, por exemplo. Então, eu faço a primeira modalidade é, frisbee, a segunda modalidade eu vou fazer basquete, a terceira modalidade eu já vou para o futebol americano, enfim. Então, eu vou emendando uma na outra e vai virando, na verdade, uma temporada atrás da outra, de uma modalidade esportiva diferente da outra. tá? Para a nossa realidade, para o nosso contexto aqui no Brasil, eu acho que, meu, é muito difícil. Né, porque também é desestimulante, tá? Imagina a gente fazer sempre a mesma coisa, né? Então, eu acho que é, ficar seguindo ali várias vezes com o esporte do um seguido da outra, acho que também não, não sei se seria interessante, precisaria fazer né, uma pesquisa mais a longo prazo para a gente poder avaliar isso. É, então, a, a avaliação que eu tenho, eu acho que ela tem que ser um pouco mais curta, tá, Matheus? Então, eu fiz com essa turma, eu acho que foi interessante. É, posso repetir isso para o próximo ano? com a mesma turma, beleza, vou repetir, mas o que, que, o que eu vou incrementar essa proposta? O que eu vou melhorar nela para que seja diferente para os alunos, tanto para os alunos quanto para mim? Porque eu entendo que o esporte ele tem que criar experiências novas sempre que a gente vai trabalhar ele, né? Então, vou desenvolver uma modalidade esportiva eu preciso criar uma nova experiência para o aluno, não pode ser repetida, né? Ela não pode ser igual, porque ela se torna desmotivante. Então, eu acho que Uh, Para a gente poder avaliar o modelo a longo prazo, né? a gente teria que aplicar ele uma vez, por exemplo, no primeiro ano, uma vez no segundo ano e uma vez no terceiro ano de novo, só que com características diferentes, com formas diferentes de fazer esse modelo. Tá? Então, eu acho que teria que ser dessa... De, pensando na minha situação aqui, no meu contexto, eu acho que dessa forma é, eu conseguiria ter uma avaliação final melhor de como funciona o Sport Education. Se eles ficam motivados e depois desmotivam, se o Sport Education é capaz realmente de desenvolver os três saberes, o conceitual, o corporal e o atitudinal. Eu, visual, eu analisei o conceitual, pô, foi interessante. E aí eu me faço essa pergunta também, até que ponto de fato foi o Sport Education que facilitou com que os alunos aprendessem bem os saberes conceituais, por exemplo? Não sei, né? Nós não conseguimos mensurar isso aí. Então, é uma, uma lacuna que fica na pesquisa, né? Então, é, é, são, são questões para a gente pensar, tá? É, mas essa questão da avaliação, acho que tem que ser feita a longo prazo e com turmas diferentes também, né? Então, ah, vou, fazer com, vou fazer esse ano, é, no caso lá, eu sou, por, eu sou dividido por curso técnico, né? Então, eu vou fazer com o primeiro administração e vou fazer depois com o primeiro, primeiro química, porque são, 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 são grupos de alunos diferentes. Então, acho que essa é a avaliação que a gente tem que fazer. Mas, muito a longo prazo, acho que fica difícil. O grande problema de avaliar o Esporte Education, e eu já recebi muita crítica do Esporte Education, e por isso que eu tenho, às vezes, né, um pouco de receio de falar dele, para algumas pessoas, principalmente para os professores, né, que, às vezes, não estão muito envolvidos com a área acadêmica, é que a palavra modelo assusta demais. Quando a gente fala modelo Esporte Education, parece que a galera quer correr. Porque, ah, é modelo, eu vou engessar a forma de ensinar, eu vou, eu vou travar, né? E eu tenho que seguir aquele modelo. Então, modelo, currículo, essas palavras sempre deixam a galera um pouco ansiosa, né? Um pouco ali com o pé atrás quando a gente vai falar do esporte de educação. Mas é importante que a gente fale, receba críticas dele, mas mostre para a galera que, olha, existem, é, existe, existe do, dentro do, do esporte de educação flexibilidade, né? Então, é... Ok, ele colocou algumas diretrizes, mas existem algumas flexibilidades. E aí, uma das flexibilidades que você colocou é conseguir trabalhar com outras abordagens. Dentro do meu plano de aula lá, não sei se você percebeu, Matheus, mas eu trago ali alguns indícios do teaching games, né, de trabalhar com conscientização tática. Isso são características do teaching games. Né? Então, é, eu já tive ali outra, outra abordagem que eu, que eu utilizei ali dentro. Né? Então, será que eu não conseguiria, por exemplo, colocar... É, pedagogia no jogo, ali envolvida, né? Não sei. É uma outra abordagem, é uma outra metodologia dentro do esporte education também. Então, eu acho que dá para fazer esse, esse misto aí, né? Trabalhar um pouco, é, colocar uma abordagem dentro da outra. Mas também tem que tomar cuidado para não virar, na verdade, uma salada de fruta, né? Mistura um pouco de, de, de tudo e aí acaba não saindo nada, né?
4: Não, legal. Obrigado, professor. Era bem isso. É porque eu fico pensando justamente essa questão de. É, de ter uma prática mais com uma robustez teórico-prática ali justamente por é, críticas ou justamente por debates com outras abordagens até de bases epistemológicas diferentes, né? Uhum. É, que aí eu, eu acho que é a partir daí que é, a prática realmente ela não vai ser igual ao que foi proposto inicialmente e ela pode e ela acaba sendo funcional, né? No caso, porque é funcional para o contexto, né? É, Obrigado é. mesmo, professor, era bem essas essas duas questões que eu tinha pensado mesmo.
0: Beleza, e é legal também, só para completar o que você colocou, né, para a gente criar essa robustez, a gente precisa de mais pesquisa. né? Então, No Brasil, a gente tem muito pouca, pouca pesquisa relacionada ao esporte do queixo. Então, quem vai trabalhar um pouco mais com o esporte do queixo é o Gonçalves que fez uma pesquisa ou outra, é, e o Gui que é o artigo que eu mandei para vocês, acho que é do, do atletismo, que ele trabalhou com o esporte do queixo, então, assim, a gente tem muito pouca pesquisa e aí falta realmente a robustez. Os portugueses, né, a, não sei se eu mandei um texto da Isabel Mesquita, a Isabel Mesquita trabalha bastante com, com o Sport Education, mas ela vai usar o nome Modelo de Educação Desportiva, de se eu não me engano. E é, é igual o Sport Education, é idêntico, né, ela só usa, só troca o nome ali, né, mas aí vem de novo a questão do modelo, e a galera já, não, modelo eu não quero. Então, é, tem essa essa dificuldade, mas os portugueses têm bastante pesquisa em relação ao, ao esporte do queijo. Mas no Brasil a gente ainda carece bastante.
1: Muito bom, Berna, tá vivo aí?
0: Tô, só que minha
1: ah,
2: minha câmera caiu, mas tudo certo. É, primeiro agradecer o Matheus aí pela pela uma palestra, né? É, 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 eu digo que é palestra porque assim a gente
0: Mal de professor, só, quer falar, só ele que falar. Ainda mais em tempo de pandemia, era que dá oportunidade para o cara falar, o cara...
2: Desanda, né? Não, mas assim, é, é, eu acho que é, é muito importante porque eu particularmente, como... Eu acho que quem está quem na graduação ainda, que me corrija se eu estiver errado, mas eu não lembro da gente ter uma... É, ou algo que falasse desse tipo de apluto, sabe? Então, são coisas que a gente acaba acaba vendo e acaba estudando só em grupos de estudo, em outros lugares, então, é, para a gente é muito importante para conseguir se formar como profissional também, né acho que a nossa formação é extremamente importante, não só profissional, mas humano. É, Matheus, a minha pergunta é, é mais ou menos no sentido assim, uh, tudo que envolve ali o, o Sports Education, então como ele estrutura o modelo, é, eu, eu consigo enxergar que ele tem muita portabilidade, assim, colocar essa palavra. Então, ele é, ele é muito transferível, vamos dizer assim, acho que é melhor para eu dizer. E, e ele cria né, o Sports Education dentro daí, tipo, ele vai para o ambiente escolar e tal, mas você tem algum conhecimento, ou você já leu sobre, ou você já viu um caso sobre, ou você mesmo já vivenciou sobre essa transferência de um modelo para um ambiente de rendimento esportivo? Porque na minha concepção, pelo menos enxergando, eu acho que a estrutura ela é muito interessante. E isso eu digo por vivência própria mesmo. Porque eu já vivi modelos é, de iniciação esportiva que se assemelhavam muito ao Sports Education, só que aí, óbvio, em né, vez de você trabalhar diversas modalidades, a gente trabalhava diversos fundamentos e situações específicas do jogo, mas muito com um approach parecido, entende? Às vezes, numa, numa, numa semana, num mês, você está trabalhando em determinado fundamento, enfim você é, tem alguma, tipo assim, você tem algum contato com o já viu alguém que trabalha nesse sentido ou não, como é que é isso aí?
0: Nossa, Bernardo, é, inclusive a sua pergunta estava na minha fala, eu tinha que ter lembrado dela, né, porque eu, eu vim com isso na cabeça, porque eu falei assim, é, a galera, beleza, quer ouvir um pouco da escola, mas eu acho que a galera também quer ouvir um pouco da parte do treinamento, né, então, é, e aí, eu, sou, eu não sou da escola, eu sou da escolinha, né, eu trabalho no clube, e aí, será que eu consigo implementar o Sport Education no clube? Sim, Bernardo, tem alguns trabalhos é, do próprio Sign the Top é, e do outro parceiro dele que desenvolve bastante, o nome dele fugiu da minha cabeça agora, mas eu, depois eu lembro e posso até mandar para vocês. Eles desenvolveram, né, depois de desenvolver vários lá no, nos Estados Unidos, dentro das escolas, eles foram é, para as escolas de esporte. Aí fica, sempre ficou a minha dúvida, essa escola de esporte que eles colocam, tá, eu não sei se é, nunca tive a oportunidade de estar lá e vivenciar com eles, né, eu não sei se é uma escola de esporte da escola ou se é uma escola de esporte é, de um clube, por exemplo, tá, que a gente tem essa situação aqui no Brasil, né, então, por exemplo, eu tenho a turma de treinamento, a famosa turma de treinamento dentro da escola, tá, é, eu não sei se é esse tipo de, de situação que eles têm lá, porque o esporte deles lá é completamente diferente do nosso, né? É, mas eles desenvolvem isso bastante, eles desenvolvem o esporte education bastante com o futebol americano, tá? É, nessa perspectiva do treinamento. Por quê? É, eles entendem que no momento que os alunos... Os atletas deles, né? Vão participar de uma competição, uma determinada competição. A forma deles prepararem os alunos, tá? Para aquele ambiente de competição é através do esporte do queijo. Então, vamos dizer que os alunos, os atletas, vão ter uma competição lá nacional, não sei, né? Regional, e aí é, eles preparam os alunos, então. Uma semana, semanas antes, eles preparam os alunos através do Sport Education, colocando eles uh, para trabalhar como árbitro, para trabalhar como uh, uh, mídia, para trabalhar como técnico, para que os alunos possam chegar no, no ambiente de competição mais preparados para compreender o papel de cada pessoa, de cada, de cada membro ali da, da, do ambiente esportivo. Tá? Aí eles relatam que melhora, por exemplo, as questões de fair play com o árbitro, que relata, eles relatam que melhora a questão de fair play com os colegas da outra, das outras equipes, né? Isso pensando bem na iniciação esportiva, tá? Então, é, eles colocam os alunos como se fosse... Eles usam o Sport Education nas escolinhas como se fosse uma questão de preparação para uma competição deles externa, tá? Então, é essa forma que eles têm utilizado é, nos Estados Unidos o Sport Education, pensando um pouco fora do ambiente escolar. Mas aí fica a minha dúvida, Bernardo. Uh, se é, como eu disse para você, um ambiente escolar, é, que é que na verdade é um prolongamento da escola, né? Se é o esporte que é prolongado da escola, ou se de fato é um clube como nós temos aqui no Brasil. Aí tá? fica Também fica sempre fiquei com essa dúvida, e aí acho que precisava fazer uma visita para os caras lá para poder entender como é que eles estruturam isso aí melhor.
1: Eu queria dizer, né? Será que eu o microfone? Eu, eu vejo muito uma situação dessa lá no tênis clube, Berno, hum. é, porque como é difícil para meninos de 15, 16 anos, por exemplo, respeitarem o árbitro num momento onde sobe a cabeça totalmente e a única coisa que eles querem é brigar e peitar com o árbitro, coloca eles nessa situação de arbitragem, como é que eles, eles passam a ter uma consciência né, do que é arbitrar um jogo.
2: É, então, isso é um. É um foi o que até citei antes, que assim, eu, eu cresci num ambiente assim, foi por isso que eu perguntei, entende? Eu cresci num ambiente de uhum. rendimento, mas onde eu desempenhava vários papéis. Eu fazia estatística, eu fazia mesa, eu era árbitro, às vezes eu tirava fotos, às vezes eu limpava quadra, às vezes eu arrumava tabela. Então, assim, é, cresci num ambiente que teve esse favorecimento, entende? Por isso que até me, me, me sugeriu. Eu tava lendo o texto e eu fiquei assim, cara. Eu já vivi isso em algum momento da minha vida esportiva, entende? Então, isso ficou na minha cabeça.
1: É isso aí, muito bom. É, tem, João, tem bastante... opa, perdão, Matheus, vai lá, pode
0: falar. Não, só completando o que o Bernardo falou, é, já encontrei vários professores, vários técnicos, né? Que a galera falou assim, ah, eu fiz um festival lá no meu clube. Oh, legal, e como é que foi? Não, então, aí eu coloquei os alunos para pintarem coloquei os alunos que não estavam jogando, eu coloquei eles na, na torcida, e aí o outro pessoal ficou na organização do, do material, aí eu paro e penso, não deixa de ser um esporte do queixo, defender né? só acho outros, outros papéis ali, outras funções para os alunos, mas eles estavam, querendo ou não, vivenciando vários, várias funções diferentes, além do jogar, né? então acho que é uma, uma outra forma também, é, porque eu também já vivenciei isso, já fui já fui em festival quando eu era atleta e fiquei apitando, né? É, e aí, a questão da arbitragem acho que é a que mais chama atenção sempre, né? Porque quando a gente passa pelo papel de árbitro, a gente vai entender o que é ser árbitro. Né? E aí, eu acho que é aqueles que mais tem choque de realidade para os alunos aí. Então, eu acho que isso já é, até acontece né? algumas vezes, né, é Deixa eu só,
1: prometer a última coisa que eu falo, é... É que eu acho que a gente precisa ter um olhar assim, né? Isso acontece. Às vezes a gente precisa de gente para habitar, às vezes a gente precisa de gente para ser mesário. A, a grande diferença que eu acho que pode ficar para a gente pensar é é, a gente quer que aconteça acidentalmente ou a gente quer ter intenções pedagógicas por trás disso, né, eu acho que essa uhum. aproveitando a palavra que eu escrevi errado no slide, o Bernardo me alertou sobre é, a intencionalidade que se tem pelo processo, né, acho que essa é a diferença do, do esporte education nesse caso é, exatamente, você tem que se virar com o que tem, né, e aí são duas coisas diferentes
5: Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer ao Matheus, né, por tudo que ele apresentou tudo que ele traz eu acho que e fortalecer e trazer a nossa escola para dentro do grupo, ela é sempre muito importante. Eu falo isso porque todo mundo sabe aqui que eu sou da, da área escolar, né, por várias faixas etárias, né? e defendo muito. E vejo, assim, como é, é, muitas coisas muito interessantes, muito boas, muito saudáveis daquilo que você propôs. Eu acho que essa última fala da Paula, ela já até otimiza um pouco o que eu gostaria de dizer, né? algumas coisas. Quando você tem uma intencionalidade, eu acho que é o grande segredo. É, e nós temos um problema, acho que na educação física como um todo, que nós viemos de, de, de é, não é a melhor palavra, mas vou usar para agilizar, a gente vem de um ranço aí do que era o, a, o, a linha tal, a linha não sei o quê, e isso gera um conflito que as pessoas acabam optando por não fazer nada para não ter que se comprometer com coisa nenhuma. E, na realidade, o maior compromisso que eu acho que a escola precisa ter ou a pedagogia do esporte precisa ter é um compromisso de intencionalidade, é um compromisso de fazer o algo sabendo o que eu vou fazer, aonde eu quero chegar e o porquê eu quero fazer isso. Né? Então, eu acho que, que a gente tem um pouco disso. Então, é muito bom escutar essas coisas e, e saber disso. Então, eu agradeço aí para você nos provocar. Mas eu gostaria de fazer três, três perguntas ou três apontamentos aí quando você falou da BNCC, que só dois parágrafos, eu confesso que me assustou um pouco. Você diz isso mais relacionado ao ensino médio ou à BNCC como um todo? Não que eu seja um defensor, não é isso, mas tem tanta coisa lá dentro que, que me deixou um pouco assustado quando você fez essa referência. Né? Afinal de contas, uma leitura não basta para o BNCC. Eu tenho que tô indo e voltando lá porque está todo mundo falando, então a gente está Questionando. Segunda questão, né, segundo ponto, quando você falou de toda essa sua proposta, dessa divisão, né, com toda a sua intencionalidade, me lembrou muito o que o conteúdo do. o que o PCN trazia para nós quando ele falava de conteúdo da transversalidade. Né? Então o que você tinha que proporcionar, principalmente o ensino médio, o PCN já trazia a gente lá atrás que eu precisava fazer com que os meus alunos se tornassem autores para que eles vivenciassem e que eles pudessem fazer na aula de Educação Física, para que eles pudessem fazer e criar e levar para dentro do ambiente onde ele está inserido. Né? Então, você fez dentro da escola só, mas o PSN trazia assim, um algo a mais que era para levar para dentro da, da onde é a, a realidade dele, a vida dele lá, né? Então eu pergunto, será que esse, esse Sport Education, né, ele tem, ou essa tá, só tá, esse seu trabalho todo, né? É, tem tanta coisa legal, será que a gente não pode aproximar essas coisas e essas funções? E quando, em um terceiro pontinho aí, né? Talvez eu tenha um quarto, não sei se vai dar tempo, mas quando você fala da quantidade de conteúdo, do trabalho, né? Então, a quantidade de conteúdo e a quantidade de trabalho que você teve para desenvolver isso, realmente, eu vou concordar com você que o nosso tempo escolar, ele é um tempo que compromete demais as nossas ações. E os Estados Unidos, por exemplo, a gente sabe que essas temporadas neles, né, se a gente analisar um currículo perto da gente, eu não preciso ir para os Estados Unidos, eu também não conheço a realidade lá, mas, por exemplo, um currículo de uma escola americana da nossa região, eles passam quase seis meses dentro da mesma modalidade. Então, você trabalhar um esporte education dentro de uma modalidade, de um, de um conteúdo só, né, Vamos chamar de um conteúdo só. Durante tanto tempo, eu acho que você consegue trazer. Mas para nós, que nós temos um conteúdo aí, onde a gente tem umas frentes dentro da escola, que eu tenho que trabalhar com todos os esportes, eu tenho que trabalhar com a dança, eu tenho que trabalhar com a expressão corporal, eu tenho que trabalhar com as lutas, né? Então, complica muito mais, né? Dificulta muito mais para a gente todo esse acesso. É... E aí, para encerrar, quando você falou do esporte education aí no... nas escolinhas, né? Eu acho que a fala da Paula vai muito de encontro, né? Será que o esporte do queixo nessa hora, se ele não tiver intencionalidade, ele vai servir para quê? Simplesmente para resolver um problema. Então eu vou pôr o esporte do queixo pré-competição para eu resolver uma atuação dele na competição. Aí terminou a competição, acabou o esporte do Como é que é isso? Né? Então para a gente também só para fomentar um pouquinho. E mais uma vez agradeço aí por tudo que você falou. Se quiser que eu repita o que eu esse monte de
0: coisa eu, eu divido depois de novo. Mas muito obrigado já, já agradeço. Não, João. Pô, obrigado você. As inquietações são muito boas aí. Eu acho que é assim que a gente constrói. Eu vou pedir para você lembrar algumas coisas eu aí, conforme for. É, é, okay. primeiro, primeiro, da intencionalidade. A Paula usa a palavra intencionalidade. Você também colocou, né? Mas eu tenho usado a palavra objetivo mesmo. Cara, eu tenho ficado louco, 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 louco. Assim, eu tenho seguido algumas coisas no Facebook, né? É, na época da pandemia, agora aqui. Então, ah, dê esse jogo para os seus alunos. Para quê? Qual que é o objetivo desse jogo? O que, que você quer desenvolver com esse jogo? O cara não, porque esse jogo é legal. Mas, peraí, você está dando um jogo porque ele é legal? Então, assim... Que... Qual que é o objetivo dele? Qual que é a sua intenção? Onde você quer chegar? Aí vem a famosa tal da coordenação motora. Não, porque esse jogo desenvolve a coordenação motora. Então, eu até entrava em algumas discussões anteriormente dentro do Facebook, eu parei porque eu meio louco, né? E aí, cara, porque é exatamente disso, a educação física escolar, ela sofre constantemente com esse problema. É, eu vejo uma atividade, eu vou lá e eu faço essa atividade porque eu achei que é legal é igual por exemplo aquele famoso quando saiu o jogo da velha lá né dos bambolês que o aluno ia correndo voltar para o é demais é muito legal mas espera aí legal por que você vai dar esse jogo você está querendo desenvolver que tipo de habilidade no seu aluno tá se você tiver um, um porquê do de, de, de porquê daquela atividade meu perfeito faça atividade trabalhe desenvolva... É, é, discuta com seus alunos, não tem problema nenhum. Agora, se você vai dar essa atividade só para você passar o seu tempo, tenta ter alguma coisa errada, né? Você está sem intenção de trabalhar dentro da escola. Então, é esse, é o, é o X, você matou é, o X da educação física escolar, o problema maior da educação física escolar é esse. Qual é o meu objetivo? Né? Então, aí a gente começa a se perder, a galera começa a se perder, e eu vejo que na educação infantil isso é pior ainda porque daí qualquer tipo de brincadeirinha eu faço e aí mas aí a gente cai naquele negócio né é, o pedagogo também faz essa brincadeira aí cara entendeu eu já já tive discussões assim com outros professores de educação física assim não qualquer pedagogo faz um jogo da velha correndo vai e volta põe o bambolê lá e, e volta entendeu para passar o tempo ele faz isso é, mas por que você tá fazendo? Você tem que ter justificativa. E é aí que você vai fazer com que a sua disciplina, a educação física seja respeitada ali na sala dos professores, cara. Porque se você não se você não conseguir justificar o que você tá fazendo para os professores, para os seus pares ali, os caras vão falar que a sua, que a sua disciplina é uma brincadeira. E aí você vai ter que ficar quieto, porque de fato você tá fazendo isso, né? Então isso aí você matou, matou, João. É segunda questão que você coloca é sobre o a BNCC, né? Uh, sim, a BNCC do Ensino Médio, nós só temos três parágrafos. E o parágrafo, assim, é bem, bem fulo, bem ruim, ele fala o seguinte, é, vamos dar procedimento aos conhecimentos do Ensino Fundamental. Mas, mas, basicamente isso, eu não lembro as palavras que a base usa, mas é mais ou menos isso. Vamos continuar a sequência de conhecimentos do Ensino Fundamental. Então, toda aquela estrutura... Que vocês estão vendo agora na, na, do fundamental, que tem bastante coisa, eu concordo que tem bastante coisa lá na BNCC, para o fundamental, ela some e desaparece completamente na BNCC. Então, assim, é, o ensino médio, ele, mais uma vez, foi abandonado. Então, nós focamos aqui no, no fundamental, que ok, acho que tem que, ser, tem que ser trabalhado, tem que ser desenvolvido, tem que ser pensado o ensino fundamental, mas e o ensino médio? O que nós vamos fazer? E aí entra naquela questão da reprodução das práticas, né? Bom então eu não sei o que fazer, eu vou mais ou menos me basear no que está lá na fundamental, tá? Então, a base nacional comum do ensino médio realmente deixou muito a desejar, eu fiquei muito ansioso pela saída da base em 2018, que foi quando saiu a base do ensino médio, né? E aí eu me decepcionei, já estava preparado para me decepcionar, mas ainda fiquei mais decepcionado porque, de fato, é, ela deixou, assim, nada, não, não pontuou nada, não trouxe nada, é, para poder, pelo menos, ter um norte ali, e aí é que vem a minha preocupação maior, o que será do ensino médio? né E aí penso que eu só tenho só estou trabalhando no ensino médio agora, será que vai acabar a educação física? Já fica aquele ponto de interrogação. tá Então, de fato, a base ficou muito muito mal feita, a questão do ensino médio. Fora todas as outras questões que a gente sabe da base aí. Uh, a, a segunda questão que você traz sobre o PCN. Deixa eu Oi, só João. te
5: cortar, né? É, é triste, é. né? Mas eu fui fazer uma entrevista numa escola, o um ano retrasado, e o coordenador, o diretor lá, o cara que fez a, a entrevista, ainda bem que eu não passei, é, ele falou que, que a educação física faz muito barulho, que aquela escola não pode ter isso, que atrapalha e compromete os outros. Isso porque a gente estava falando de fundamental 1 um e 2. E é uma Imagina. escola que nasceu, ela nasceu do ensino médio, veio de, de, nasceu do cursinho e está chegando Eita. lá com os pequenos. Então, você imagina, né? Então, para mim, essa dor é a mesma que você está sentindo, eu lamento, eu choro,
0: e a culpa a gente pode dividir em vários ambientes aí. É... <risos> e, cara, eu tive o mesmo problema que você teve é, em relação ao barulho, né? Mas eu trabalhei com Ensino Fundamental 1, terceiro aninho, eu lembro que era, e eu não tinha quadra, então só tinha o salão, né? Aquele salão ali. É, que era o salão, era refeitório, salão e secretaria. E aí, um dia, eu trabalhando ali, trabalhando as minhas atividades, a coordenadora saiu lá, de, lá da sala dela, que era ali da secretaria, e falou assim, meu, pode parar com essa atividade que você está fazendo. Eu falei, oi? Não, para, pode parar. Tem muito barulho, o telefone está tocando, eu preciso preencher uma planilha, você tem que parar com essa atividade. Aí, na hora ali, né, para não confrontar ela, tudo eu realmente encerrei, levei os alunos para dentro, e aí eu falei para ela, falei, a partir de semana que vem, eu vou largar as aulas. Aí ela, oi? Como assim você vai largar as aulas? Eu falei, não. Eu tô, eu tô ministrando, eu tenho meus objetivos, tenho meus conteúdos aqui para trabalhar, e você vai falar que eu não posso fazer, que meus alunos não podem fazer barulho, os caras estão vivenciando o um negócio, eles vão fazer barulho, eles estão, né, impossível não ter barulho, o que, é que eu ponho o que é, uma fita na boca deles, e aí a gente acabou discutindo, né, e aí eu, por fim, no final desse ano, eu, eu saí da escola, eu lembro que eu cheguei em casa em dezembro, eu falei assim, mãe, eu vou largar a educação física, Para mim acabou, se eu tiver que seguir na educação física escolar, já era. Ela falou assim, não, calma, tal. E aí, no outro ano, eu acabo entrando para o ensino médio. Aí, eu me encontro no ambiente escolar com mais facilidade, porque foi uma experiência tão ruim para mim, aquela, inter, aquela intervenção da, da coordenadora, cara. Eu era novo, tinha acabado de começar. Eu fiquei tão, sabe? Eu passava o dia planejando as aulas, super entusiasmado. E aí, fiquei tão decepcionado, mas tão decepcionado que eu falei: não, para mim, acabou a educação física escolar. Ou eu vou para outra área da educação física, ou eu vou fazer outra faculdade, porque isso aqui para mim não vai funcionar, né? E aí. Ainda bem que eu me, me encontrei de novo e hoje estou hoje tô, tô feliz aí. É, em relação ao PCN, João, eu tive muita proximidade com o PCN, né? Trabalhei com a Suraya trabalhei com a Fernanda, que é, né, foi orientando da Suraya Então, assim, a gente tinha muito contato com o PCN, mas o PCN ele passou a ser um documento antigo, né? infelizmente. E aí, muito criticado, Tá? Então, quando eu fui escrever alguns capítulos ali, eu até citei o PCN e tal, e aí a galera falou assim, cara, quer saber? Tira o PCN. Não vamos falar do PCN porque a galera vai criticar muito a questão do seu trabalho só por causa que você colocou aí o PCN em alguns momentos. E aí eu acabo abandonando o PCN, deixando ele de lado realmente, e, e né, a gente não faz nenhuma relação. Mas, de fato, o PCN traz os temas transversais, né? É, que vão conversar ali com os conteúdos, então essa, essa questão é, transversal é muito interessante porque os alunos acabam levando isso para as outras sociedades, para os outros ambientes que eles, que eles convivem, né, é, a questão do trabalho em equipe, por exemplo, a questão da solidariedade, tem várias, é, do respeito ao próximo, tem várias questões que são transversais ali, que daria para a gente relacionar, sim, com a questão do PCN mas eu confesso para você que eu abandonei o PCN, porque o pessoal falou assim, cara, o PCN é um documento antigo, vai ser muito criticado quando você trouxer essa referência no seu trabalho, vamos deixar de lado, e aí eu acabei é, parando de, 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 de ver o PCN. Mas confesso que, às vezes, até hoje em dia, eu dou uma olhada nele, tá? O PCN acaba sendo um documento aí que, é, que foi um bom documento, tem, obviamente, como todo documento, tem problema, tem erro, é, as coisas mudam, se transformam impossível é um documento de 98 ser bom hoje em 2021 né? Nós estaríamos loucos, mas eu acho que tem coisas que são válidas lá, que dá pra gente usar é, como na base também, tem coisa que dá pra ser usado. nada também é tudo descartável né? então acho que é, também aí vai um pouco da gente conseguir usar um pouco de cada um mas eu acabei abandonando essa relação com o PCN e o Sport Education por conta dessa crítica que eu poderia sofrer aí ao longo dos, dos anos, ao longo do meu trabalho vamos dizer, tá? É, e aí, a última pergunta é sobre a, a, a questão de, prepara, de fazer, a, a trabalhar o Sport Education dentro da escolinha, né, é, para trabalhar possivelmente num, numa competição. Como eu comentei também no começo, João, é, uma das minhas, das minhas respostas aí, eu acho, o Signed Top, ele tem essa ideia de trabalhar sempre dentro do Sport Education, né, é, termina uma temporada, começa a outra, termina uma temporada, começa a outra, uma seguida da outra. É, e é dessa forma que eles, que eles relatam que eles fazem os trabalhos lá. Aí eu fico devendo essa informação, como é que eles trabalham essa questão dentro da escolinha, dentro do clube, é, se tem essa, essa intenção básica, como você colocou, que se for assim, eu acho que é uma coisa muito superficial realmente, né? De trabalhar só é, o Sport Education ali para preparar para uma competição, eu acho que é uma coisa de fato muito superficial, que não vai ter uma intencionalidade muito interessante, né? se a gente pudesse, de fato, trabalhar o Sport Education de forma mais progressiva, mais, uma, a, com longo prazo, né? acho que seria mais interessante do que simplesmente, ah, então vou ter competição, eu trabalho o Sport Education e legal, aí eu pra, preparo meus alunos. Se eu não for ter competição, então não uso. Né? Então, fica essa, fica essa dúvida aí, realmente, é, em relação aos trabalhos que eles fazem lá, dentro dessas escolinhas de, de esporte, dos clubes, é, e como que é esse público deles também, né? se eles têm acesso, se é um se é uma única modalidade ou se é uma iniciação esportiva, né, porque se for uma iniciação esportiva, aí será que eles trocam de modalidade, será que eles não trocam? Os trabalhos que eu li eram sempre relacionados ao, ao, ao futebol americano, né, então não sei se é só de futebol americano se tem essa mudança. E aos conteúdos, né, você fala também sobre os conteúdos sobre como trabalhar o esporte do com os conteúdos. O que é interessante, que eu consigo, e com essa turma foi muito legal para mim, né, é que, assim, a partir do momento que eu trabalho com os princípios operacionais dos esportes coletivos de invasão ali, meu, ganhei o basquete, ganhei o futsal, ganhei o rugby, ganhei o futebol americano, eu ganhei todas as modalidades, praticamente, né. Eu vou aproximar, porque as modalidades vão ter características diferentes, né, o futsal vai ser diferente, o basquete vai, vai ter outras, é, outras características, mas... Aqueles princípios operacionais de atacar e de defender a meta, eles são praticamente os mesmos, né? Então daí eu consigo, eu, eu já não, vamos dizer assim, não, não que eu não perca mais tempo, mas eu já tenho uma base, uma estrutura inicial para começar a conversar com eles sobre basquete. Então, ó, vocês lembram lá como a gente trabalhou com handball? A gente tinha aqueles seis princípios operacionais, tá? Eles vão se repetir aqui no basquete. Só que de vez a gente defender a meta, a gente vai passar a defender a tabela agora, a sexta. Ah, a gente vai passar a defender o garrafão. Enfim, então, é, o princípio operacional, por ser mesmo, ele facilita. Então, pode ser que eu tenha perdido um pouco mais de tempo né, lá no, no com o Sport education, trabalhando no handball, mas depois eu ganho tempo para trabalhar basquete, futebol, futsal, futebol, rugby, é, o futebol americano, enfim, frisbee, e outras modalidades que são de invasão. Hein, tá? Então, daí, é, eu vejo por essa, por essa facilidade. Com essa turma, eu tive isso, é, só para só levar como exemplo, é, no terceiro ano, eu deixo para a gente trabalhar as modalidades que não são tradicionais, né? Então, os esportes não tradicionais para nós aqui. E aí, quando eu fui trabalhar o rugby com eles, foi muito mais fácil de trabalhar, porque eles já tinham essa noção de trabalhar os princípios operacionais, tá? Então, é, essa, essa, essa linha, né? Acaba, depois eu acabo, esse tempo que eu perdi no início, eu acho que eu acabo ganhando depois, é, porque eu acabo formando uma base legal para os alunos. Então, talvez... É, não seja, mas de fato, é, trabalhar com 22, 22 aulas é muita coisa, tá? Não dá tempo daí, para eu dar conta de todos os conteúdos daquele ano, é, de eu trabalhar esportes e raquete, depois eu trabalhar dança, depois eu trabalhar luta, depois eu trabalhar consciência corporal, é, aí é muita coisa, se eu ficar usando todos esses, todas essas aulas aí, é, pode ser que eu deixe algum, algum conteúdo de fora daí.
1: Muito bom. Deixa eu ver aqui quem é o próximo. É a Thaís? Thaís, você desistiu? É, porque a, a pergunta
4: é meio nessa linha aí que o João falou e o Matheus acabou de falar sobre. Antes, né? Obrigado, Matheus, pela explicação aí do seu trabalho, muito legal. É, mas é nessa linha sobre é, como na escola, né? Muito legal desenvolver tantas aulas no, no esporte só que daí acho que o Sports Education não conseguiu ser aplicado, né? Então, eu queria saber a sua opinião, mas você já respondeu, sobre como uhum. outros assuntos, né? Todos os outros conteúdos que tem que dar, não é possível, né? Fazer esse tipo de trabalho com todo mundo para cumprir o conteúdo que tem que ser feito.
0: É, Thaís, é. inclusive, é, só pensando no tempo, né? Essas, essas, esse total de 22 aulas é o que o Sign Top propôs, né? Que no, no modelo que ele propõe, exatamente ele fala isso. É, Para que, que a experiência seja interessante, a gente sugere que vocês façam 22 aulas, é, acima de 20 aulas. E aí eu coloquei isso na cabeça no começo da, da, da implementação e eu falei, não, eu vou fazer, eu vou fazer. E todo mundo falou, não, não faz, é muita coisa. Não, eu vou fazer, eu vou fazer. E aí eu pus e, e, e segui. Né? E, e, e fiz as 22 aulas aí. Mas a gente sabia, né? inclusive ele comenta também que pode ser um número menor, de 16, 14, 15, vai depender de como o professor vai estruturar aí. Então, também tem possibilidade de desenvolver uma coisa um pouco mais, com menos tempo, vamos dizer, mais mais tranquila né? Só
6: para... não podia deixar, porque eu também sou do handball, sou do, sou da escola, então, esse tema foi muito legal para mim. É, fiquei viajando aqui, enquanto você estava apresentando, eu estava viajando em algumas ideias, então, parabéns, achei bem bem bacana mesmo. É, eu queria fazer uma pergunta mais ali voltado também para o lado que o João é, falou de tantos conteúdos que nós temos na BNCC e eu vi o Sports Education como uma possibilidade, talvez para a criança, para né, o aluno ele conhecer aquele esporte de fato, não só para ele entender sobre as regras, mas ele vivenciar aquele esporte então, por exemplo eu ia fazer o handball na escola eu ia lá na educação física fazer o handball e fazia, aí um dia me convidaram para jogar o handball, e aquilo para mim foi transformador, tanto que eu estou na educação até hoje, joguei handball por 10 anos, e talvez o Sports Education, toda essa estrutura, ou até mesmo uma, um projeto a curto prazo, pensando aí que o professor tenha é, muitos conteúdos a ser trabalhados, é, esses esportes, por exemplo, você é especialista no handball, Aquele esporte que você manda bem, você fazer um projeto desse para dar a possibilidade da criança, né, do aluno, conhecer esse esporte de fato. Eu, por exemplo, se eu vou assistir handball na televisão, eu acho um saco, mas se eu vou jogar, eu entro, jogo, fico ansioso, roubo unha. Então, aquela vivência, para mim, eu acho muito interessante. Eu queria saber de você se existe essa possibilidade, é, é, se, se o esporte do educação entra como uma possibilidade do aluno conhecer o esporte de fato, vivenciar aquele esporte.
0: Sim, Rodrigo. Primeiro que a Paula tá ferrada aqui nesse grupo, né? Porque de basqueteira acho que só tem ela. Então, viva o handball, que é o melhor esporte interplanetário aí.
1: Bernardo! Não, parou. Acabei de interromper a sua apresentação. <risos> Bernardo, entendeu? É, a Júlia que saiu era basqueteira. A Thalita, basqueteiraça, Thalita. Treinou basquete Ai, quando queira. treinava. O Sara também. Então, Paula, só, você. só assim, Paula.
0: E não sei. Acabou no reinado, Paula. Acabou ah, já. tchau pra você. E assim, né? O handball é um esporte de contato de verdade. O basquete fica naquele negócio ali, encosta, é falta, para, lance livre. É, não, o handball é... Bom, sem discussão nessa, nesse aspecto aí, Rodrigo. É... Rodrigo, eu vejo que a primeira coisa que você tocou e que eu posso falar com propriedade é que conhecer o handball e ter sido atleta de handball me favoreceu muito. Tá? É, para poder implementar o Sport Education é, de Handball. Tá? É, depois, quando eu fui, por exemplo, eu fiz com um, uma outra turma, fiz vários, várias tentativas e vários projetos, mas com outra turma eu fiz com o vôlei. E, cara, eu sofri. Sofri para conseguir é, criar aquelas, aqueles ambientes de, de aprendizagem para os alunos com jogos. Eu, meu, eu fiquei louco. Aí eu fui atrás de um cara do vôlei, enfim, troquei várias ideias com ele para conseguir ali desenvolver jogos, para conseguir. É, achar os entender os princípios operacionais do vôlei primeiro e depois é, colocar isso então assim me favoreceu muito ser do handball agora em relação à sua pergunta mesmo é, tem resultados que são mensuráveis e os não mensuráveis mas o que mais me agrada mesmo são aqueles que não são mensuráveis eu tinha já na escola é, por ser do handball eu já tinha um horário reservado que a gente fazia treino de handball que são para os alunos que participam dos jogos escolares. Né? Então, a aula deles acabava um três e meia, e das três e meia em diante eu ficava sempre uma hora, uma hora e meia a mais, porque eu dava um treininho de handball para eles ali, para os alunos que queriam, que tinham é, interesse, né, uma, uma atividade extracurricular. E, cara, depois disso, dessa minha turma, eu acho que eu agreguei aí mais 15 alunos, tanto menino quanto meninas, para poder participar desse treino extra que a gente tinha de handball, porque eles, eles conheceram o handball daí. Então, assim, apesar de eles já jogarem na aula, em outras aulas comigo, inclusive, no primeiro ano, eles nunca tinham despertado interesse na modalidade. Já tinha essa turma antes e eles nunca tinham aparecido lá para fazer a aula. Mas depois do Sport Education, os moleques apareceram lá para participar também. Então, penso assim, se eu tivesse feito, talvez, é, o vôlei, eu não tive essa, esse, retro, esse, esse parâmetro, né? Como eu fiz, essa coisa não mensurável, porque eu nunca... Ministrei uma escolinha de esporte de voleibol no horário extracurricular ali. Mas será que quando eu fiz a, o Sport Education de vôlei, será que nenhum aluno também foi procurar uma escolinha de vôlei para fora? Então, ou se eu fizesse o Sport Education e depois tivesse, é, oportunizasse uma escolinha extracurricular de voleibol, quantos alunos será que eu teria também dessa, dessa, minha, dessa minha turma, sabe? Então, eu acho que com certeza é, é um. Passar esse tempo desenvolvendo essa modalidade desperta nos alunos o interesse. né? Então, como eu disse, os alunos foram procurar sobre entender sobre a cola, sobre os efeitos para arremessar no gol, aí eles viram que tinha vaselina, eles viram que tinha bola com efeito para fora, bola com efeito para dentro, aí eles começaram a entender, daí eles falaram, meu, esse negócio é muito legal. né E aí eles vão procurando é, conhecer os rituais do jogo e eu tive ali uma demanda de 15 alunos, entre meninos e meninas, que procuraram a atividade extracurricular. Então, isso, para mim, foi muito legal também. É um resultado que não é mensurável, né? Mas eu acho que é muito válido, pelo menos, para o meu contexto ali que eu estava. Então, o menino saiu, a menina saiu da, da, da minha aula com vontade de continuar jogando. Isso, para mim, é é assim é mais do que do que satisfatório. né É, é o desejo de todo, de todo professor, de todo treinador... É, quando está trabalhando com a iniciação esportiva. Né? Boa, muito obrigado.
1: Muito legal. É, fechar com esse, com, esse, com esse seu relato né, da procura para atividade, para fora da aula. Porque, na verdade, no final das contas, a gente tem que dar conta disso quando a gente está na iniciação. Né? Óbvio que era contas escolar, mas da, da educação física escolar. Mas ainda assim, né, como é que eu faço para que ele goste, para que ele volte, para que não seja algo maçante?
6: Esse relato que o Matheus fez, é, para mim foi muito importante né, é, ouvir e entender um pouquinho sobre o que aconteceu, porque muitas vezes a gente está na escola e nós, a gente vê lá, a BNCC coloca dança, coloca handball, futebol, vôlei, e muitos daqueles alunos eles saem da escola desmotivados a fazer uma prática esportiva, e a gente esquece que nós somos um fator que vai... É, ajudar aquele aluno, despertar aquela vontade do aluno. E eu acho que uma prática dessa, ela, uma vivência, faz com que o aluno ele se encontre não só para ele virar um atleta no futuro, mas que ele tenha uma ah. vivência daquele esporte que é, em algum momento ele possa utilizar aquele esporte até mesmo para o lazer. Então achei muito interessante por
0: causa disso. E é legal também porque é, cara quando vai assistir um jogo, né? Eu eu por exemplo quando quando eu saí da faculdade, eu nunca, nunca tinha me interessado por futebol americano, por exemplo, né? eu não conhecia nada, e óbvio, o jogo passa na TV, é muito chato, eu não sei nada, não sei a regra, não sei o que tá acontecendo, não sei quem que tá fazendo um ponto, quem não tá, né, e aí um dia, né, eu, numa das aulas que eu tive na pós, eu falei, não, vamos aprender o futebol americano, e aí eu fui aprendendo as regras, eu fui aprendendo um pouco da modalidade, um pouco dos rituais. Hoje eu assisto futebol americano. Não sou apaixonado, mas eu olho o que eu tá passando, eu consigo entender o que tá rolando, né? Olha, o cara tá correndo para lá, é isso, é aquilo. Aconteceu tal ação, aconteceu tal situação, né? Parou por causa disso, continuou por causa daquilo, inverteu a bola. Então, eu acho que além da, da, de ter vontade da prática, né, que é o mais legal, o mais interessante, que ele saia dali entusiasmado com a prática, mas também que ele possa entender o jogo, né? Então, ele vai ver na televisão e vai falar assim, pô, meu professor de educação física me ensinou essa modalidade aí, eu tive, né, eu sei as regras, eu conheço basicamente o que acontece no jogo, né? Então, eu acho que é que é, também tem esse, esse outro viés aí, que também é interessante da gente pensar, né? É, é, eu
5: acho que essa, essa fala, né, Lucas, e, e o que o Rodrigo falou... É, abre um, um pouquinho aí, que a gente tem que abrir um olhar um pouco quando a gente está dentro da escola, é, que o que aconteceu com o handball com você, acho que é um exemplo espetacular. A criança ou a escola, né, a criança na escola não vai para aquela prática porque ela tem medo daquela prática, mas medo do quê? Medo do desconhecido. Eu não aceito o futebol americano, por quê? Porque ele é chato. Porque, mas como assim chato? É, não sei por que, que eles comparando toda hora que esse jogo é sem graça ou o basquete toda hora encostou é falta que história é essa que jogo não sei o quê? o vôlei ah, que joguinho é mas então sempre existe um pré-conceito que alguém traz para gente né não é só a nossa visão a gente tem aqueles conceitos que nós temos mas isso também incomoda é... e nós enquanto professor nós temos que criar sim os objetivos como você diz e eu acho que ainda é aquela intencionalidade, o objetivo vem junto com uma intencionalidade, né? a gente sabe que a gente quer chegar a algum lugar. E apesar de ter um alguma... Já escutei algumas críticas né, que tem escrito é, na BNCC, se não me engano, que é a questão do uso fruto do conhecimento é, para fora do nosso espaço curricular, eu, eu uso muito essa, fa essa fala do uso fruto, porque se eu não conhecesse, se eu não souber o que é aquilo, não souber o que eu vou fazer com aquilo... E como é que eu vou usufruir essa prática? Né? Então, se a criança não tem a, a, a oportunidade de pegar uma peteca e jogar, ela nunca vai pegar a peteca, porque ninguém proporcionou. Então, essas aulas online, nós estamos vivendo um momento agora de aula online, né? Eu não sei como é que cada um aqui está inserido nisso, mas eu estou inserido nesse universo. Aí eu pedi lá, eu peço com uma semana, 15 dias, eu peço para os pais providenciarem materiais. Aí, quando eu chego para começar a minha aula, a criança não tem uma bola na casa dela. Cara, isso para mim é assustador. Assustador, é. Meus pra filhos, na tá barriga da minha esposa, eu já tinha bola aqui em casa. Eu acho que é um objeto básico, ele, ele, ele é mágico. A criança não sabe para onde vai, que negócio rola. Não é porque é esporte, é porque é um brinquedo, um brinquedo uma, uma possibilidade dele, dele descobrir o mundo, o universo, que é espetacular. Então, tem gente que tem bolinha do cachorro. Eu já deparei com crianças e pegava a bolinha do cachorro, porque ele não tem bolinha. Pô, legal, hein? Que família espetacular. Deu bola para o cachorro, não deu bola para o filho? Como assim? Como assim? Será que nós estamos... Onde nós estamos inseridos? Né? Então, a gente começa... Não é... Eu não tenho nada contra o cachorro, muito pelo contrário, eu adoro, tenho a... a minha aqui, a gente brinca Mas, poxa, a criança não tem uma corda, a criança... São elementos tão básicos do, do, do imaginário infantil e as pessoas não estão tendo mas ele tem celular com 8, 9 anos de idade 7 anos de idade ele tem videogame pô caramba e nós estamos pensando o que fazer então é uma confusão, confusão. Pô, é. Física, ela está perdida a gente está brigando ainda para saber qual é a linha pedagógica que eu estou adotando pô, eu tô não um pouco é mais claro vamos direto no que precisa precisa proporcionar precisa ter objetivo exatamente, não é jogar pela diversão a diversão, ela acontece mas não é só por isso que ele está jogando tem que ter um objetivo nesse negócio
3: concordo João, com e você, fica perigoso, mas uma vez, muito obrigado viu e fica perigoso a gente não conseguir nem ter o que o João Batista Freire lá vai falar que é aproveitar a, a experiência prática que essas crianças chegam, né? Porque tem umas que chegam sem experiência nenhuma, velho é. você... Chega e, tipo, sabe? Não dá nem para... Daqui a pouco, até o que ele falou lá atrás, não dá mais para você aproveitar, velho. Não tem assim, Olha... não tem? Vai ter construído zero. O Matheus, quando
5: ele falou que ele está numa escola onde ele recebe gente de todos os lugares, né? Então, você recebe alunos de uma escola que não é sua, de uma história que não foi construída por você. Mas... Essa questão eu mexo com ela também, com alunos que são, que são, que já estão vindo numa história comigo, ou numa outra escola maior que eu trabalhei, numa escola que eu tinha um processo muito maior, eu falava, pô, depois de X anos, ele não consegue ainda lembrar o que é a diferença do jogo para o esporte, do que é. Se eu vou falar qual esporte, nós vamos fazer queimada. Pô, peraí, queimada é um esporte? Ainda não virou esporte, por que não? Não, porque não? Então, são conceitos, a criança ela vai perdendo. Então, o cara que chega para você, às vezes ele chega para a gente, é, quem está em escola é, que tem ensino médio, vai, com, talvez concorde comigo, às vezes o cara chega no ensino médio, da escola que ele estudou a vida inteira, que tem propósito, que tem trabalho e tudo, ele fala no ensino médio que ele não sabe nada daquilo, que ele nunca jogou aquilo. Só que o, o professor do ano passado, do ano retrasado dele, ou era eu, ou era um amigo meu. Aí a gente olha e fala assim, pô, mas eu tenho certeza que o fulano deu isso para você. Como que você não fez? Você faltou todas as aulas? É, vem muito disso, mas eles, vão, eles não dão sentido, eles não dão peso para aquilo. Porque eu, todo o mercado à nossa volta também nos prejudica um pouco. Então a gente tem trabalho dobrado.
4: Professor, eu acho que até completando a avaliação a longo prazo, que a, que a gente até comentou, não seria apenas, no caso de entender o esporte... É, durante a escola toda e também durante a vida, mas que caminho essas pessoas trilharam é, depois da escola, profissionalmente falando? E qual o perfil. Agora é minha vez. E tipo, qual o perfil profissional <risos> que essas pessoas é, tiveram? Quais traços, quais características de abordagens como essa, através do esporte, ela consegue levar? para o pro, pro ambiente profissional. Por exemplo, o Bernardo falou é, que ele teve é, abordagens semelhantes no rendimento e hoje ele está na educação física envolvido no basquete. O próprio Rodrigo Idem com o handball na escola. Então, de que modo essas questões podem influenciar na escolha profissional, na característica profissional, podendo a pessoa não ir para o esporte, entendeu?
5: Matheus, eu vou, eu vou te contar um negócio mais duro ainda. Desculpa, Paula, eu vou... Fazer entrevista com pai e mãe na escola, fazer reunião de pais, né? Criança que está lá, o pai vem questionar algum problema e tal. Aí você começa a perceber a história de vida desses pais. Então você faz uma reunião onde você tem que desconstruir no pai a educação física ruim que ele teve, que ela é diferente da educação física que o filho dele está tendo hoje, e que o pai abomina tudo aquilo, porque... Ele foi excluído, ele... Todas aquelas histórias que a gente está acostumado a saber no, no futebol, então, que a mãe levou bolada, então, ela não pode nem ver bola, fala, mãe, é, porque naquele momento, então, a gente não pode trazer isso para o seu filho. Então, é fa... essa avaliação a gente até consegue fazer. É, se você parar e tiver é, exatamente essas pessoas para contar, você vai ter N histórias, e isso acontece com as crianças também. Então, é, é, é uma coisa, vai puxando a outra. Então, é um trabalho gostoso, mas é desafiador pra caramba
1: vou só encerrar com uma lembrança que eu tenho de uma menina, que eu tinha muita dificuldade de dar aula pra ela porque ela era muito difícil ela tinha 7 anos, e eu lembro que ela, ela tinha muita resistência a tudo que eu dava, assim, e eu dava muitos jogos muitos jogos de mini vôlei, assim e aí um dia eu falei, se você começar a prestar atenção no que a gente tá fazendo aqui se você começar a levar a sério Talvez você possa brincar de vôlei, sei lá, no final de semana com a sua família e tal. Gente, foi a deixa, assim. É, essa menina resolveu que todo final de semana ela jogava vôlei com o pai dela. E isso tornou, ganhou um outro significado. Então, acho que é um pouco disso, a gente entender que a no... tudo que a gente faz tem um efeito muito maior, é, além dos muros da escola, além das linhas da quadra que a gente está dando treino, né? Isso vai para, como a gente sabe, a aprendizagem ao longo da vida. Isso vai se acumulando. Enfim, Matheus, muito obrigada por, essa, por essas duas horas que estamos aqui conversando. É, você eu sempre muito bem-vindo. Que isso? Volte sempre, apesar de eu não chamar.
0: Sim, isso. Eu vou voltar, tá, Paula? Semana que próxima é de 15 em 15, né? Eu venho na próxima. Isso. Aí você me manda o link. Vocês vão ver, vocês vão ser a próxima. É o mesmo tá, link. O é o mesmo link.
1: <risos> não, é o mesmo link.